0: Velkommen til den anden podcast i rækken af podcasts om vejledning. Den her hedder Kommunikationsbetydning i vejledningssituationen. Alt evidens har efterhånden påvist, at relation har en grundlæggende betydning for vejledning i det hele taget, for alt former for Feedback, supervision osv. Hvis vi kigger på relationen, hvad det er, så handler det jo om forholdet mellem mennesker. Og når vi kigger på de mønstre, så vil det være i relationen, at byggeklodserne handler om kommunikation. Både det talte sprog, Indretning, rammer osv. 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 Kommunikation forstået i sådan et, et bredt øh, perspektiv og en, en, øh, en definition, som, som udvider øh, det sædvanlige kommunikationsbegreb. Altså mennesket forstås i forhold til, og i relation med hinanden. Den relationelle kompetence bygger på en antagelse om, at den her mellemmenneskelige kommunikation er til for at etablere, opretholde og forandre relationer. Mens relationen på sin side bestemmer måden, kommunikationen foregår på. Og det er et citat, hentet både fra Vatslavic og Ejde og Ejde i deres bøger så man kan sige at det er umuligt ikke at kommunikere vi kommunikerer ud fra den baggrund hvem vi er den måde vi tolker verden på vores kommunikation har ikke et rigt vokabular til at dække omfanget af det vi gerne vil derfor støtter vi os til kropssproget, som kan give nogle kan man sige, informationer til tolkning af det budskab, som mennesker imellem sender til hinanden. I det her samspil mellem mennesker øh, forstår vi hinanden, og vi forstår hinanden ikke, hinanden ikke i sådan lineært forhold ved, at jeg afsender noget bestemt, og så modtager kan præcis afkode det men vi vi arbejder mere cirkulært kunne man sige at samspil mellem mennesker skal forstå cirkulært og derfor bliver det ikke interessant at søge efter årsag til et problem men mere interessant cirkulært at undersøge hvordan forholdene hænger sammen når jeg siger til en, en anden en et andet menneske du er ikke interesseret i det jeg fortæller så siger det her ikke noget om forholdet mellem den person og mig. Det betyder ikke, at personen er uinteresseret, men det signalerer på en eller anden måde kvaliteten på den relation, vi har. Og den relation, vi magter at skabe. Og de forudsætninger og de evner og færdigheder, vi har i at skabe relation. Og hvordan den ene part opfatter dette. I en vejledningssituation vil en vejleder ikke stille spørgsmål om hvordan... Den vejlede oplever årsagen til sit problem, men være mere optaget af at udforske sammenhængen der, hvor problemet indgår. Så samtidig med, at vi som vejledere indleder en sag og et indhold, så vil relationen hele tiden spille med, og den vejer lige så tungt som selve, selve indholdet. Den kører parallelt med sagen og definerer på den måde forholdet imellem vejleder og, vejl og den vejledte. Og på den måde bliver der tilkendegivet forskellige følelser, forskellige holdninger, forskellige meninger gennem både ord og kropsprog. Hvis vi for eksempel udtrykker for negative holdninger til hinanden, vil det, det kompliceret arbejdet og vejledningen, og det komplicerer løsningen af den problemstilling. Og det gælder både ord og kropsprog. Og derfor skal vi være opmærksomme som vejledere på, hvordan det er, vi kommunikerer. At vi for eksempel ikke siger ja ja og ryster på hovedet, som om det var et nej. Eller at vi trækker armen op og kigger på uret øh, flere gange i løbet af en vejledningstime, fordi det signalerer en, et bestemt budskab. Jeg har i min bog øh, beskrevet Václavich og Friedemann Schulz von Thun's teorier omkring det med budskaber i kommunikation. Og den tyske forsker og professor Friedemann Schulz von Thun siger, at der altid er fire budskaber, øh, mindst fire budskaber i kommunikationen. Og det vil sige, at jeg udtrykker noget om mig selv, som for eksempel vejleder, men jeg udtrykker også noget om relationen. Og det vil sige, at jeg udtrykker noget om den, jeg sidder over for at den vejledte. Samtidig er der et bestemt indhold selvfølgelig, som jeg gerne vil øh, bringe på banen, men også en, en agenda, eller vi kan sige, at jeg vil noget med min kommunikation. Der er en mening med det. Jeg har et bestemt formål. Og, når, og hvis vi skifter, efter, når den vejledte skal respondere, så vil han udtrykke det på sådan noget samme måde, efter at han har tænkt, hvad er du for en, du vejleder? Hvad skal jeg gøre med den melding, du kommer med? Hvad siger du om mig i den måde, du taler til mig på? Og, og hvad hedder det nu? Øh, og hvad er det for et indhold, der egentlig er, er på spil? Er det dit eller mit indhold? Er det mig, der ejer indholdet her i vejledningssituationen, eller er det dig som vejleder? Det er sådan nogle... Spørgsmål man skal stille sig selv, man skal blive god til at analysere sin egen kommunikation, for at kunne blive bedre til at give en kvalificeret vejledning. Så selvom forskellige teoretikere definerer kommunikation forskelligt, for I kan finde rigtig mange måder at definere kommunikation på, på nettet, så er der alligevel nogle fælles komponenter, som noget omkring fællesskab, noget omkring fælles forståelse, noget omkring udveksling af budskaber, noget omkring formidling af information. Ordet kommunikation kommer fra det latinske øh, ord, communicare, som betyder at gøre noget fælles eller have forbindelse med. Så hvis vi kigger på for eksempel Løgstrup, hvad siger han? om dette så siger han kommunikation og samhandling indebærer altid at udlevere sig til andre. Og denne kommunikative urinstitution vil altid indebære en etisk fordring til den enkelte om at møde den anden med en holdning og kunne modtage omsorg fra den anden. Og det er jo måske lige præcis det det handler om. Det vil sige hvis jeg bare lader tingene være færre, lade den vejlede væ optage ham selv hele tiden og udtrykke sig, og have frit valg i, hvad han vil gøre, så er det uansvarligt, siger Løgstrøm. Men det vil også være uansvarligt, at det er mig som vejleder, at jeg hele tiden fører ord, og jeg hele tiden vil et bestemt sted hen. Altså, det må være en balance i, i dette forhold. Jeg illustrerer det i min bog som et liggende årtal. tal altså, der, skal, der skal hele tiden foregå en, en cirkulær bevægelse imellem den vejledte og vejlederen. Så, hvordan kan vi så forstå, at der er støj øh, i kommunikationen, eller vi kløjs i kommunikationen, og at, at der er nogen vejledte, der slet ikke hører, hvad vi siger, og Måske ikke forstår, hvad vi siger. Og når vi har forstået, at det måske ikke anerkendt det, vejlederen siger osv. Og, og der øh, kan man sige, at støj er alt det, som ikke når frem til, af, til modtageren. Og som afsenderen har afsendt, men som ikke når frem. Og et andet begreb er redundans, som er et begreb, som øh, handler om, hvad er hvad er overflødigt og hvad er øh, præcist i kommunikationen. Ofte ser vi vejledere give helt vildt mange informationer, uden at øh, lægge mærke til, hvordan disse informationer ligesom bliver modtaget. Og, og på den måde kan meget af det, vejlederen afsender, blive til støj. Så vi skal skabe redundans, vi skal skabe et sprog, øh, som... Modtageren vil kende, genkende, og på den måde bliver budskabet ikke så overvældende. Vi skal tale ind til det, vi skal stemme os ind til det, kunne man sige. I vejledning kan vejlederen ved at opsummere, ved at spejle, ved at parafrasere og give tilbagemeldinger, undersøge om hun eller han bliver forstået, og om hvordan det bliver opfattet. Og det er alle de ting, jeg har præsenteret i. I den første podcast. Men vi skal være klar over, at rollerne bliver byttet om, og lige pludselig sidder man som, som vejleder, og skal gøre det samme. Og der må man så hjælpe den vejledte med, at, at at jeg selv som vejleder får tid til at opsummere og kunne forstå. Så vi kan sige med, med hvad hedder han nu? Med ord, at både Vejleder og den vejledte skal i kommunikationen prøve at forstå, hvordan den anden forstår. Eller med andre ord, som Levinas siger, at i, i det øjeblik, at vi sender et budskab, inviterer vi til en respons fra den vejledte, som responderer og Dermed kommer der en ny respons fra vej, vejledere, og på den måde kaster vi hele tiden etikken imellem os, hvad det er rigtigt og forkert, og hvad det er godt, og hvad det er skidt. Så i vejledning er det vigtigt at teste, om budskabet bliver opfattet og forstået, som det var ment, men det er også afgørende, at, vej, at den vejledte analyserer sit eget bidrag og lytter til egne meninger, og refleksioner, så hun kan tage stilling til, om det er fornuftigt, om de ting, man har på dagsordenen kan bruges, eller de skal forkastes. Så derfor bliver tilbagemeldinger, tilbagemeldinger, eller en form for feedback, bliver vigtigt i kommunikationen. Fordi at på den måde bliver kommunikationen til noget gensidigt, og på den måde bliver kommunikationen til noget cirkulært, som handler om det, man kan gøre sammen. I den her opfattelse af kommunikation, bliver konteksten af stor betydning for vores måde at forstå på. Bateson siger noget om konteksten, ved at han siger, at uden kontekst har ord og handling ingen mening. Altså kontekst handler om, hvor tolkning er det, vi ser, og det, at modtageren af budskabet, skaber en ny kontekst. Så i en vejledningssamtale, når vi for eksempel undlader at sige noget til den vejledte, og er, det, er det også en måde at kommunikere på og omvendt, hvis den vejledte undlader at sige nogle ting. Et budskab er også et budskab. Vi kan ikke, ikke kommunikere. Nogle gange kan sådan nogen. at vi undlader noget, opfattes meget klart, når de indgår i en bestemt kontekst, og så vil det skabe stor usikkerhed. Men i andre sammenhænge, kan det virke meget befordrende. Og, og på den måde skal vi hele tiden kunne balancere, i forhold til, hvad er vigtigt at sige, og hvad er vigtigt ikke at sige, hvad er vigtigt at lytte til, hvad er vigtigt at og måske øh, lade være med at lytte til. Er der noget, den vejlede siger, som vi skal overhøre? Så der, derfor er der mange, der taler om, at vejledning er en form for kunstart, og det vil jeg give dem meget ret i. Så hvor effektiv kommunikationsprocessen er, det afhænger af den sammenhæng, det foregår i. Form og tone, ordvalg og indhold er forskelligt. Når du for eksempel snakker med din chef i forhold til, når du snakker med alle mulige andre. Fysiske forhold gør også noget ved kommunikationen. Det er, det er forskelligt at sidde i en bus og snakke i forhold til at sidde i et klasseværelse, i forhold til at sidde ved et vejledningsbord. Altså kommunikation foregår i en kontekst, og konteksten sætter rammer. Man kunne også sige, eller det er der mange teoretikere, der siger, at al vejledning er kontekstfølsomt. Men vi kan sige, at relationen er stabil så længe man accepterer rammerne og at de accepteres af alle deltagerne i vejledningen. Bateson snakker om forskellige kommunikationsniveauer og han deler det op i en analog og digital kommunikation. Det enkelte ord er det digitale niveau. Mens vi kan sige, at ordvalg og sætningsopbygning er på det analoge niveau. Det analoge niveau refererer på mange måder altid til relation. Og til det her analoge niveau hører også sådan ledsagende signaler, kropsholdning, stemmeleje, tonefald, ansigtsudtryk. Og på den måde bliver det det niveau, det bliver mangetydigt og derfor kan det tolkes af andre i kommunikationen. Og derfor bliver vi nødt til, når vi arbejder som vejledere, at lave et eller andet prøvende tolkningsniveau. Altså, holder min hypotese om det, jeg ser i min vejledning, kan jeg prøve en eller anden måde ved hjælp af en vejledningsværktøj at efterprøve om, om jeg har forstået det her, som den vejledte siger, på den rigtige måde. Altså vi bliver nødt til at tillære os nogle teknikker, som metakommunikation eller opsummering og andre ting, til at finde ud af, øh, om vi bliver forstået, om budskaberne er de rigtige. Så det er i vejledning, at vi må passe på de analoge niveau, Det er på dette niveau, tolkningen sker. Så hvilken udfordring er der her i vejledningen, og hvilke færdigheder og evne er det, vi ligesom skal, skal lære øh, som vejleder? Der gælder det, at, at ligesom at øve sig i en evne til at kunne se, hvad er det, der kommer til at ske. At man kan foregribe noget. At man, at man stoler på sin intuition. At man kan sætte billeder sammen. Man kan Se sammenhænge, man kan se mønstre, som fortæller vejlederen om, hvilke reaktioner man kan forvente. Og når man afsender nogle ord, både digitalt og analogt, at man kan blive klar og tydelig i sin kommunikation, så man kan undgå støj. Man skal finde ud af en balance i forhold til at sige for lidt og sige for meget, at kunne lytte kan for øvrigt godt læres. Ja, så vi kan sige, at en samtale ikke sker uden en eller anden form for styring, enten fra vejlederens side eller fra den vejledes side. Så vi bruger sproget til at styre andres handlinger. Det kalder vi sprogets konnotative funktion, og den funktion bruges øh, eller andet i kognitiv terapi for at få eksempel en klient til at erstatte nogle destruktive selvinstruktioner med nogle positive tankemønstre så man kan sige at den her konnotation er med andre ord nogle sekundære associationer og følelser som, ord, som ordet giver til andre det er ligesom at kigge på et billede at man kigger på et billede og så får man en, en bestemt et, et andet indre billede kunne man næsten sige vi kender også det begrebet fra angst, som kommer krybende, og så snart ordet udtales, så kan vi næsten mærke, mærke af tandpinen, for eksempel hvis man har en angst over for tandlæger. Det her konnotative niveau står i modsætning til det denotative, som mere refererer til funktionen eller den ligefrem betydning, som ordet har. Når vi taler om kropssprog, så kan det både være et nik, som ikke ledsages af det verbale, men, eller tommelfingeren op og andre ting, som vi kender til. Men meget af det krop, kropsprog, vi benytter os af, er et supplement til det, vi, vi verbalt udtaler. Og her kan tempoet have også betydning. Så når vi betoner noget vigtigt i et budskab, så bruger vi kroppen, så bruger vi tempo, så bruger vi pauser. Vejlederen må opøve nogle evner til at kunne betone, til at kunne bruge sit stemmeleje. Hvornår skal jeg gå dybt ned i stemmen? Og hvornår skal jeg mere rejse min stemme lidt højere op? Hvornår skal jeg gå ned i tempo? Og hvornår skal jeg snakke rigtig hurtigt? Og, så, og med hvilken rytme skal jeg gøre det? Og på den måde kan man skabe et flow i, i, i vejledningssamtalen. Hvis man så gør disse ting, vi kunne tale om de her analoge aspekter, så tillægger vi ordene en kropsdimension. Øjnene er noget helt for sig. så Vi kan se ind i øjnene, og det er et signal om, at vi ønsker kontakt. Og hvis dette ønske bliver besvaret med et tilsvarende blik, så ved vi, hvor vi er på vej. Man kan sige, at folk, som søger øjenkontakt, når de snakker, virker troværdige og oprigtige. Og personer, som har stærkt behov for at give hjælp og trøst, søger øjenkontakt i meget højere grad end andre. Men der er også nogen, som ikke har den samme måde at kunne se hinanden i øjnene, har behov for det samme måde at kunne se hinanden i øjnene. Og på den måde skal man arbejde med den vejledte, Ligesom at fornemme, at vedkommende har et frit valg i forhold til at kunne se på vejleder og kunne se ud i den tomme luft. hvis man kan sige det sådan. Vi tillægger som et budskab øjenkontakten noget bestemt. Når vi ser på fjernsyn, for eksempel nogle sportsudøvere øh, lige efter en kamp bliver interviewet, jamen så, så søger deres blik alle mulige steder hen. Men man kan stille sig selv det spørgsmål, er det så et udtryk for at de er utrygge. Modsat kan man også sige, at, en, at når man har en styrke i øjenkontakten, tyder det på venlighed, åbenhed, tryghed, det at man er koncentreret om et eller andet. Så vi skal passe på med ikke at, at give en bestemt konnotation, i forhold til øjenkontakt, fordi det kan også være kulturforskelle. Jeg tænker, uden at vide det, helt præcis med, at en, en japaner vil se på et andet menneske på en anden måde, end jeg øh, vil som øh, europæer. Vi har halvløftede øjenbryn, der måske er noget med skepsis. Vi har halvlukkede øjne, som betyder kedsomhed måske. Vi har lukkede øjne, som betyder noget bestemt. Mundvier, som peger op og ned, så osv., osv. Men vi skal også være opmærksomme på en naturlig måde at være på. Ofte ja, det med at lægge hænderne over kors på maven er mange kommunikationsteoretikere blevet brugt som et signal eller et budskab om at ikke længere hertil, eller nu opbygger jeg en mur og som betyder at nu skal du ikke gå længere eller andre ting, men for mange mennesker kan det at og stå i den position bare betyder velvære. Så konteksten bliver den afgørende faktor i forhold til at lave en prøvende tolkning og ligesom afprøve om, hvad det er, den vejledte mener med det kropsprog, som han eller hun udsender. Og igen kan metakommunikation her blive et vigtigt element, eller en spejling, at man selv lægger hænderne på kors, hvad? Hvad betyder det så for, for den anden, man kommunikerer med? Så for at kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde i vejledningssituationen, må vi reagere på, hvad disse forskellige for eksempel ansigtsudtryk de signalerer. Et sidste element her kunne være den fysiske nærhed, altså hvor tæt kan man tillade sig at komme på, og hvor, hvor langt væk øh, skal man sidde, før det bliver også for fjernt. Og der har vi alle sammen vores egne personlige grænser i forhold til det, og det, igen må vi afprøve, hvad der virker bedst. Og det kan være, at jeg, hvis jeg er en meget talende person, eller jeg er en, der øh, frygter, for meget kropsnærhed, at jeg bliver nødt til at arbejde med mig selv som vejleder for at kunne, kunne benytte disse ting mere bevidst og kvalificeret i vejledning til, at, at man ligesom kan man sige, går ud over sig selv. Ja, jeg tænker, at det var egentlig nok for i dag, at der var nogle nogle tanker omkring, hvad kommunikation betyder i vejledning. Og jeg vil lave en kort podcast omkring empati og, og aktelse i, i forhold til kommunikation i vejledning, som den næste, den tredje i rækken. Ja, tak for nu, og på gensyn. Finn Stenfærd Thomsen, UC Syd. Velkommen til denne tredje podcast i serien omkring vejledning som handler om kommunikation og empati og øh, den tager udgangspunkt i at vejledere må signalere respekt og omtanke og øh, empati aktelse og ægthed i vejledning for at kunne at kunne skabe en, en god vejledning. Mener jeg her, at en vejledning, som kan sætte læringsprocesser i gang, og øh, vi kan sige, at i det øjeblik, at vejlederen ligesom kan øh, leve sig ind i den andens øh, sag, og den andens øh, måde at kommunikere den sag på, det er det, der er vigtigt for at skabe den gode vejledning. Og her er det selvfølgelig helt grundlæggende, at man, man at man kommer til tiden, når man afslutter handlingen med respekt for den anden. Så altså en klar begyndelse og en klar slutning er, er virkelig vigtigt. Denne podcast har udgangspunkt i Carl Rogers' tænkning i forhold til, øh, hvad personcentreret vejledning er. Og det her er det, at han tænker i en eller anden humanistisk vejledningstradition, og, hvor han mener, at hver vejledningsteori bygger på et menneskesyn. Og det giver sig udslag i den måde, at vejlederen forholder sig til den vejledte på, hvilke spørgsmål han stiller, hvordan han stiller dem, hvordan han tolker problemer, og hvilket forhold han etablerer med den vejledte i, i vejledningssituationen. Altså hvilken relation, er der taler om her. Og i tråd med den her humanistiske tænkning, vil han se mennesket som essentielt godt. Det har, mennesket har en evne til at kunne foretage egne valg, realisere sine egne muligheder, og evnen til at takle sine problemer og konflikter. Altså mennesket har evnen til at lære sine erfaringer og har en ret, kunne man næsten sige, til at finde sin egen vej. På den måde vil mennesket blive opfattet som rationelt, socialt, fremtidsrettet og et realistisk væsen. Så man kan egentlig sammenligne med, hvad er det man skal gøre... Som vejleder, der kan man sammenligne med en jordmor, som, som ligesom er fødselshjælper, som bistår til den fødende til at, at hjælpe hende med en forløsning. Så den her analogi vil, vil passe meget fint med en, en, en tænkning, som, som Rogers gør i forhold til vejledning. Hjælp til selvhjælp bliver så øh, kernen i, i det arbejde, som vejleder skal foretage. Vejledningen bliver så og handler om at møde et andet menneske med tro på og vilje til at hjælpe vedkommende til selv at finde løsningen på sit problem. Råd fra vejleder i den her person personcentrerede vejledning være noget, man ikke gør så meget af. Det er ikke forbudt at bruge det, men, øh, men råd kan kan benyttes, når, når den vejledte klart beder om det og hvis, øh, og hvis det ligesom øh, falder naturligt i det her vejledningsforløb men det er vigtigt, at vejlederen gør, sig, gør det klart over for den vejledte at han i det her tilfælde giver råd og lader det være op til den vejledte at tage imod den gave, som sådan et råd kan være og her er det vigtigt at sige, at nogle gange kan vi som vejleder blive så optaget af den vejledes historie, at vi som tager, tager tingene på vores egne skuldre og ligesom er med i det der løsningsarbejde, som den vejleder er i gang med. Og det er ret vigtigt at være opmærksom på. Selvfølgelig ikke, at man ikke skal være engageret. Det, det skal man være som vejleder, men vi skal passe på, at vi ikke overtager overtager problemet, kan man næsten sige. Så den vejledte har ejerskab af sit, sit eget udfordring eller sit eget problem. Den her balance, en balance imellem, at den vejledte finder løsninger selv, og Hvordan man minimerer de, de gode råd. Det kan, være, det kan selvfølgelig være vigtigt nogle gange, som faglige vejleder, at man kommer frem med nogle facts, nogle fakta, i forhold til det rent faglige. Og der er det jo helt klart, at der bliver der en informativ del af, af vejledningen, øh, vil så have en, en, en større vægt. Så Rogers han, øh, han kommer frem med to idéer om, hvordan man fremmer en en god kommunikation. Og det ene er, at vi ikke dømmer eller bedømmer det udsagn øh, fra den vejledte. Det mener han, at det er den væsentligste faktor for, at man blokerer eller man hindrer den øh, kommunikation. Det andet er, at det er vigtigt øh, at, at forbedre eller facilitere kommunikation. Og det vil sige, at, at man øh, lytter med forståelse. Så... Nummer et var at indtage en ikke vurderende holdning, og nummer to er at lytte med forståelse. Der kommer her et citat af Rogers, som siger, Hvis jeg kan lytte til, hvad han kan fortælle mig, hvis jeg kan forstå, hvordan det fortoner sig for ham, hvis jeg kan opfatte hans personlige mening, hvis jeg kan kende den emotionelle følelse, som vækkes i ham, vil jeg kunne forløse kræfter, så han kan skabe en forandring. Så vi kan sige, at empati har noget med forandring at gøre. En empatisk forståelse en effektiv måde at få forandringer til at ske. Og den her forståelse handler ikke om en forståelse om en person, men mere en forståelse sammen med en person. Altså den kommunikation, den refleksion, der sker i at forstå. Og igen bliver det interessant, som Kierkegaard siger, at prøve at forstå, hvordan den anden forstår. Det kan selvfølgelig være besværligt og, og udfordrende, ikke at, at bedømme og et udsagn. Så måske skal man hellere skifte ud med, at vi analyserer et udsagn, fordi det giver os en mulighed for også at kunne se det anderledes end sådan meget dogmatisk at bestemme sig til, at øh, det var dog forfærdeligt, det udsagn, det. Så vejlederen må intuitivt øh, arbejde med sine kommunikative kompetencer. Og her er intuitionen, det vil, det vil være en form for automatisering af, af det, jeg tale om både i podcast 1 og 2 i forhold til. Hvordan man kommunikerer, og hvilke budskaber man sender. Så det vigtige er her at tage den vejleders perspektiv, og ligesom at kunne finde ud af, hvilken position skal jeg så som, som vejleder kommunikativt præsentere for at skabe den her forløsning. Skal jeg virke provokerende? Skal jeg... Vil ikke plisen og have omsorg? Skal jeg forstyrre lidt? Skal jeg fremhæve nogle bestemte ting? Og så videre, så videre, så videre. Dette bliver en værktøjskasse, som, som kommer til at virke per automatik og dermed også, at det, man intuitivt begynder at, at reagere og positionere sig og respondere på en bestemt måde. Og det kan jo nogle gange være svært, når man oplever, at man faktisk indtager nogle af de samme positioner også i sit privatliv. Så det handler om ægthed, som kan jagtes i vejledningssituationen ved at forstå det sådan, at det verbale og nonverbale, det ligesom matcher, at vi ikke sender forkerte signaler. Om åbenhed. Åbenhed over for de erfaringer og de, den vilje, der bliver kommunikeret med. Jeg giver mig ud for at være den, jeg er som vejleder. Så evnen til at kommunikere egne erfaringer er to grundlæggende processer. At lære at lytte og blive bevidst om egne tanker og følelser i forhold til den vejledte. Og kommunikere denne bevidsthed. Ægtigheden giver den vejleder en mulighed for at stole på vejleder, og han oplever sig forstået, så oplever han sig accepteret, og er han accepteret, så oplever han vejleder som det, han reelt udtrykker. På en måde skal man som vejleder få den vejledte til at have tillid til sin egen måde at sanse på, sin egen måde at percepere på. Det bliver en form for mediering, kan man sige, at vi sammen finder ud af i vejledningsrummet, hvad det har betydning lige her og nu. Hvad er det, den vejledte oplever? Og så i forhold til output, kan den vejledte så få hjælp til at finde ud af, hvad er det så for et output, jeg skal skabe? Og her handler det ikke om gode råd, men om en måde at stille nogle spørgsmål på, der, der kunne være, jamen det du, den tanke du får lige nu, hvordan kunne den omsættes til til virkeligheden? Hvad vil du gøre i morgen? Hvad, hvad kunne sådan være strategien eller vejlederen skal stille nogle strategiske spørgsmål i forhold til at komme videre. Og den vejledte skal lære at stole på sin sansning i vejledningsrummet. Derfor er den her ægthed nødvendig. Næste punkt i, i vejledningen her er den her agtelse over for den vejledte. Først havde vi den her ægthed, og nu kommer den her respekten eller agtelsen. Og her der drejer det sig om en holdning fra vejleders side til at vise tålmodighed, til at følge den vejledte og tillade nogle processer at udvikle sig i eget tempo. Det kan være lidt vanskeligere at, 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 at lære den kompetence, og det kræver, at man selv udvikler som, som vejleder. For eksempel det her, at, at man er vant til at være den dominerende, man er vant til at være den meget talende, at man ligesom skal, man skal ligesom give den lytteposition lidt mere plads. Det kan være, at den vejledte stiller spørgsmål om, om nogle forskellige forhold, som måske man føler, at, man, at der foregår en gentagelse, at, det, at han hele tiden kommer med de samme ting osv. osv. Og det kan være en udfordring eller hvis den skal være effektiv og i Rogers forstand at man så har respekt for tempo, vi har respekt for at man vender tilbage tre skridt frem og to tilbage. Så den her agtelse indebærer også at man som vejleder accepterer at sidde ved den anden, som han har svært ved at gå i det betyder, at vi skal respektere den anden, uden at vi nødvendigvis accepterer alle hans adfærd eller alle hans handlinger. Vi må, vi må adskille mellem, hvad der bliver gjort og hvem de er. Fordi at skyldfølelse hos den vejledte kan blokere for, for nogle af de løsninger, som han selv skal finde. Så hvis vi ser de her ting ud fra en lærings, et læringsperspektiv, så vil ellers sige, at læring kan bruges og huskes, når den læres i en sammenhæng, hvor de psykodynamiske dimensioner indgår i læreprocessen. Det handler så om, hvordan den vejledte oplever situationen, og hvilken motivation og følelser, der bliver knyttet til den læring. På den måde kan man skabe refleksion. En refleksion som er en eftertanke, hvor vi tænker nærmere om noget. Vi spejler en oplevelse eller en forståelse af noget i os selv. Vi fokuserer på betydningen af den og vurderer med egen identitet. Og det er den måde, at vi kan skabe løsningen, eller vi kan sige hjælp til selvhjælp, at løsningen ligger hos hos den vejledte, og det er den vejledte, der har ejerskab af den udfordrende problem. Det problem, som, som øh, man kommer med i vejledningssituationer. Og den, som har taget rollen som vejleder, må reflektere over, hvad der lykkes, og hvad man kan gøre anderledes. På den måde bliver det metalæring, der foregår, i vejledningssituationen, altså lære at lære, og den læring sker via refleksion over hændelserne. Så både den vejledte reflekterer, men også vejleder reflekterer over det møde og den handling og den kommunikation, der sker i det møde. selvfølgelig noget læring, der er mere betydningsfuldt end noget andet, og det kalder Rogers signifikant læring, og det er her, hvor læring involverer hele personen, både følelser og kognition og, og hele kroppen, og den måde, at den læring bliver selv kan man sige, og at man kan reflektere over, hvad det er, der sker. Daniel Støren, han kalder, om, kalder det big moments, altså der er nogle nogle øjeblikke, der er mere vigtige end andre. Og at denne læring ikke kun foregår på et eller andet tilpasningsniveau, men også foregår som en kreativ proces, hvor man i relationen øh, skaber øh, innovation. Så, og her er det vigtigt, at vejlederen må kunne leve sig ind i den vejledtes verden og kunne iagt tage ham eller hende, uden at miste egen identitet. Vejlederen må opleve, at man erfarer nogle holdninger hos sig selv, og ligesom, at den vejleder må opleve, at den vejleder har nogle holdninger, for at den her type læring kan ske. Rogers, han siger, med signifikant læring, forstår jeg læring, som er mere en akkumulation af kendskærninger. Det er, kend... Det er læring, som gør ændringer i adfærd, i et handlingsforløb, og at jeg vælger noget i fremtiden i forhold til holdninger og personlighed. Det er en gennemtrængende læring, som ikke bare forøger viden, men som gennemsyres af alle dele af... Af menneskets tilværelse. Så der er nogle betingelser for at den her betydningsfulde læring kan ske, og det er at den vejledte oplever at have et meningsfuldt problem. At vejlederen er ægte i sin relation. At vejleder er ubetinget eller udviser en ubetinget ægtelse for den vejledte. Altså den vejledte oplever, at der er en tydelig empatisk forståelse for hendes eller hans verden, og at der bliver kommunikeret i forhold til den forståelse. Og at den vejledte til en vis grad erfare, at vejledere er ægte, er accepterende og er udviser empati. Det der var så podcast nummer 3 i serien i forhold til vejledning, som handlede lidt om læring, lidt om empati. Og meget omkring Rogers grundforståelse af forandringer og hvordan forandringer sker hos mennesker. Tak for nu. Vi ses.